0: Diana. Diana Hernandez steigt aus ihrem schwarzen Wahlkampfwagen. Hinter ihr parkt ein Fahrzeug der Polizei. Auf der Ladefläche stehen zwei schwer bewaffnete Sicherheitskräfte im Kampfanzug. Die Kandidatin geht von Tür zu Tür, wirbt für sich und ihre Morena-Partei. Sie trägt Jeans, dicke Lederschuhe und einen Cowboyhut gegen die Sonne. Pues nos están dando el wir bekommen diesen Begleitschutz wegen des hohen Risikos hier in Chilapa. Ein Kandidat einer anderen Partei hier aus der Gemeinde wurde mit Waffen bedroht. Ohne den Begleitschutz wäre ich in viele der Orte, die wir besucht haben, nicht reingekommen. Diana Hernández kandidiert in Guerrero im Süden Mexikos, eine Region, die besonders stark von der Gewalt der kriminellen Banden, dem Geschäft mit den Drogen betroffen ist. Vor drei Jahren wurde ihr Vater, selbst Politiker, zusammen mit ihrer Mutter ermordet und dann im Auto verbrannt. Wir haben schon als Kinder Erfahrungen mit Gewalt und Verfolgung gemacht. Wir haben mit der ganzen Familie in Frankreich im Exil gelebt, weil es Versuche gab, meine große Schwester und auch die Jüngere zu entführen. Auf meine Mutter und mich wurde ein Pickup gelenkt, um uns zu überfahren. Seit Beginn der Wahlkampagne Anfang April sind mindestens 89 Politiker ums Leben gekommen. 35 davon waren direkte Kandidaten auf ein Amt. Laut der Consulting-Firma Etelect ist es der gewaltsamste Wahlkampf in der Geschichte Mexikos. Mehr als 780 Übergriffe wurden laut Behörden gemeldet. Der amtierende Präsident Andres Manuel López Obrador hatte zu seinem Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren versprochen, die Gewalt in den Griff zu bekommen. Gelungen ist es ihm nicht. Es seien nicht die notwendigen Schutzmechanismen implementiert worden, um Kandidaten, Wahlen und Institutionen vor krimineller Infiltration zu schützen, kritisiert der Analyst der Crisis Group, Falco Ernst.
1: Auch Morde an Politikern werden kaum aufgeklärt. Und für kriminelle Gruppen heißt das im Prinzip, sie können sich weiterhin weitestgehend ohne Konsequenzen in den Staat drängen und Institutionen in ihrem Interesse zurechtbiegen. Aus krimineller Sicht heißt das dann auch, dass sie dies quasi tun müssen. Denn wenn sie es nicht tun, dann tun es ihre Konkurrenten und verschaffen sich dadurch eventuell einen besseren Zugang zum Staat, äh, Vorteile, die für einen selbst existenzbedrohend sein können und äh, wahrscheinlich sein werden. Das geht also im Prinzip für sie um alles und entsprechend rabiat ist dann auch die Vorgehensweise.
0: Es ist allgemein bekannt, dass unter den Gesichtern auf den Plakaten auch das organisierte Verbrechen posiert. Die kriminellen Banden wollen ihren Einfluss im Drogenkrieg ausbauen, zwingen die Politiker zur Kooperation, zum Schweigen oder stellen gänzlich eigene Kandidaten auf. Insbesondere Lokalpolitiker sind von den Drogen und der Gewalt betroffen. Der mexikanische Präsident bedauerte in seiner morgendlichen Pressekonferenz die Gewalt, aber es sei nicht so schlimm wie früher und das könne er beweisen. Die offiziellen Zahlen scheinen ihn dabei weniger zu interessieren. Stattdessen kritisierte er wie schon so oft die Medien. Sie wollen die Stimmung einfach nur aufheizen. Sowas nennt man S Sensationalismus. Es sind die umfangreichsten Wahlen in der Geschichte Mexikos. Rund 20.000 Ämter sind neu zu besetzen. Darunter 500 nationale Abgeordnetensitze, 15 Gouverneursposten, Stadtrats- und Bürgermeisterämter. Für den mexikanischen Präsidenten ist es quasi eine Halbzeitbilanz. Drei Jahre hat er noch vor sich. Auch wenn seine Beliebtheitswerte seit seiner Wahl im Jahr 2018 gesunken sind, kann er nach wie vor mit rund 60 Prozent Zustimmung rechnen.
1: Lopez Obrador wird wohl gewisse Verluste hinnehmen müssen, da sich Teile der vorherigen Unterstützer von seinem zunehmenden Kurs der autokratischen Regierungsführung und der Militarisierung vor den Kopf gestoßen fühlen. Dennoch sind gerade seine persönlichen Umfragewerte weiterhin wirklich sehr hoch, was auch daher rührt, dass es die Opposition äh, auch nach Jahren der, der Misswirtschaft äh, bis jetzt nicht geschafft hat, sich neu zu erfinden. Und vor allen Dingen wieder Glaubwürdigkeit aufzubauen. Für viele Mexikaner ist äh, López Obrador weiterhin die, die einzige politische Kraft, die eine gewisse Glaubwürdigkeit hat und äh, von der sie sich repräsentiert fühlen.
0: Sagt Falco Ernst. Doch damit der mexikanische Präsident seine Vorhaben umsetzen kann, nützt ihm die Zustimmung nichts, wenn seine Morena-Partei nicht ausreichend Ämter erlangt. Diana Hernandez hofft für Morena, einen Platz im Parlament Guerreros zu erlangen. Sie will sich gegen die Straffreiheit einsetzen. Die Leute brauchen die Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir haben hier speziell in Guerrero viele Fälle von extremer Gewalt. Das Verschwinden von Menschen, das betrifft uns schon seit vielen Jahren. Aber trotzdem habe ich die Hoffnung, dass die Dinge sich verändern können. Aber niemand geht das Problem an. Die Leute, die es tun, werden kriminalisiert. Am Nachmittag besucht sie das Grab ihrer Eltern. Es ist der Geburtstag ihres Vaters. Zwischen den Gräbern steht einer der Sicherheitskräfte in voller Montur. Wer hinter dem Mord an ihren Eltern steckt, weiß sie bis heute nicht. Wirkliche Ermittlungen gäbe es nicht. Sie setzt alle Hoffnung in das argentinische Expertenteam, das auch in die Aufklärung des Verschwindens der 43 Studenten eingebunden war. Dafür hat sie gekämpft. Es gab kein Vertrauen in die Arbeit der hiesigen Ermittler. Das Expertenteam hat die Autopsie vorgenommen. Ich hoffe, dass wir dank ihrer Arbeit bald mehr Gewissheit darüber haben, was passiert ist. Es ist nur ein kurzer Besuch auf dem Friedhof. Schon setzt sich die Wagenkolonne mit Diana Hernandez wieder in Bewegung. Nur wenig später ist die Meldung zu hören, dass zwei Kandidaten in Guanajuato und Chiapas umgebracht wurden.